0: 大家知道前阵子我去了蓝屿潜水，然后呢，我就发现了一些很有趣的东西，想要跟大家分享。今天呢，一样找来我最好的 partner Echo。Hello， 大家好。我今天找你其实还有另外一个原因，我不想听，<笑>来不及了。我今天找你的原因就是呢，因为我发现呢、啊，蓝屿的一些传说故事非常高维度
1: ，我要找一个
0: 高维度的人来聊。
1: 那就是非我莫属咯。<笑>对，
0: 那后我等一下再跟大家解释什么叫做高维度呢？就是我们是这种意思呢。因为呢，一般人呢、啊、去到蓝屿，首先大部分人没有跟团，对不对？自己买个飞机票或船票就可以去了
1: ，而且是 OK 的啦語，语言也没什么问题，没问题，对不对
0: ？发生什么事情找警察也很容易，
1: <笑>对不对？<笑>什么事？有什么事？
0: <笑>发生什么事情去卫生所擦药也很容易。<笑>因为像我这是潜水，我就把我的脚上搞到全身都是伤哎、欸，而且我脚上还裂了一个很大伤口，应该是被珊瑚刮到的。那个伤口其实是敞开的，然后我们就去蓝宇的卫生所，因为蓝宇我跟你讲，你要是受伤，只有一处可去，那就是卫生所。因为蓝宇其实也蛮小的，卫生所的那个船医就问我说：“为什么潜水的人常常受伤啊？”表示不解，对他表示不解。我就说，呃
1: ，因为技术
0: 不好吧。我说，可能是因为我们常常在钻那个船舱吧。他说什么船啊？我就说八代湾沉船啊，就是蓝玉海底一个很重要的景点。他本人不知道，他就说，嗯，那为什么要钻船舱呢？你们为什么不在旁边看就好呢？<笑><笑>我就觉得哇，有潜水的人,人对有潜水的跟没有潜水的人，确实是在平行世界呢。你知道潜水的人来说，钻那个海底的珊瑚礁、钻洞、钻船舱，这才是乐趣之所在啊。回答了这位蓝屿卫生所的医生之后，他就说：“哦，是哦。”然后他就看了我的伤口，然后说。你这个哈、哦、伤口也不够大，我缝起来没有成就感，你用美容胶带贴起来
1: 就可以了。哇，他说的，<笑>他说这番话，我怎么觉得好有道理哦？
0: <笑>我的腿到现在还贴着美容胶带，因为他那个伤口真的有点大，到现在才没长好。蓝雨维生素医生也是在寻求一种人生的成就感。在这一次我们在蓝雨玩完了之后啊，我就发现他的那个传说哟，如果你没跟团的话，其实你真的不会知道。其实一般人你现在可能以为我要讲的是文化或禁忌，因为大部分的人在谈的是这个，因为观光客必须知道的一些事情，比如说飞鱼季的时候，在他们的渔场不可以下水，因为你下水就干扰他们捕飞鱼了，对不对？然后所以这个是其中一个安排行程要注意的点嘛。然后还包含了，比如说不管你是观光客还是岛民，女孩子都不可以裸露，所以不能穿个泳衣就直接骑车，这样不行。所以你们去潜水的时候穿比基尼是，在海上可以，但是如果我们上岸，我们就会套上一个毛巾衣。哦，就是你一旦上岸就要立刻包起来，尽快的，对，因为这就是尊重他们岛民的文化。他们文化里面女性就是不应该这样裸露，那但是男性的话是可以赤裸上半身。哦，观光客也可以赤裸上半身，突然很想去呢。男性，我，你去啊。<笑><笑>再来是，比如说禁忌的方面是，女孩子不能够摸平板舟，嗯、对不对？好像会有点倒霉的那种感觉，可能他们就捕不到鱼了之类的。嗯，然后或者是蓝屿的一些私人的，不管是晒着的飞鱼，<品>或者是他们的船、平板舟，任何东西都不喜欢被观光客随意的拍照。所以，其实一般人所知道的，大约会是这样东西，就是一些禁忌或者是一些文化。但是我今天要讲的是蓝屿的古老传说，可比苏美文明或者是古埃及文明。蓝屿离台湾这么近，对啊，他们的所有的想法跟我们彻底的不一样吗？真的吗、嗯？真的不一样，因为台湾的一些不管是民间宗教、民间信仰，都跟。汉族整个来说是一体的，对我们都是从那个地方学来的，所以我们其实汉人是有一套我们汉族。我知道了，因
1: 为蓝语它主要是达物族
0: ，而且你知道它其实是跟那个东南亚的一些原住民是一致的，台湾岛上原住民也是跟跟达物族也不一样。也不一样、啊，不一样，不一样。而且达物族真的很特别，他们只是这个蓝屿这个岛呢，离台湾特别近，但其实文化上彻底跟我们截然不同。然后它的传说啊，都是靠口耳相传。现在你如果去岛上观光，其实已经看不到什么类似我们如果去苏美文明，是不是有楔形文字可以看？然后如果你去金字塔，你可以看到金字塔内部的一些雕刻、雕刻对痕迹，辅助你的传说故事。那但是在蓝屿就是。几乎我们没有看到
1: ，所以他就是口述历史这样传下来。对对，對到现在都还有人知道吗？这就是难处，这也太神秘了吧？为什么我活了那么大，是没有听说过呢？而
0: 且要我要不是认真正做这些功课，其实我也不是很知道、欸。哎，它是一个脑洞大开的宝藏。好，那先讲一下达物族他们的宇宙观，他们格局很大。我要先跟大家讲哦，就是蓝宇啊，它的传说非常的多。然后刚刚说是口述历史嘛，这样子一个传一个呢，到最后。大相径庭，而且有超多的版本。然后我们两个就算是在同一个部落，我们是邻居，嗯，那你妈妈跟我妈妈讲的故事，可能就有那么一点,点差距，哎<诶>，所以到最后就是不太一样。所以网络上如果你认真去查，会超多版本哦，会有一些非常多的相似点，但是总有那么一点出入。所以我们讲的版本，或许与你在网络上查的，或你曾经看过的，你看过的书，或者不太一样。你达悟族的朋友告诉你，可能都不太一样，因为版本太多了。所以我们就稍微讲一些，我们觉得有趣的。他们的宇宙观总共分八个层次，天上有五层，地下有三层。呃，汉人的道教比较简单，就是天地人，天地人，再来有鬼界。但是他们这里就分很多神，还有五个层级，什么神住在哪一层，住在哪一楼。台湾的原住民跟达物族真的不一样，是因为台湾的原住民是三到六个层次不等。嗯，就是看各个族，你会觉得说，哎，原住民是不是他们都很接近呢？其实真的是每一个都不同。达悟族天界的五层里面，就掌管了陆地、海洋、食物、生命这些不同的神灵住在不同层次的天。达悟族人也相信灵魂观，尤其是他们相信人死掉之后会有灵魂。对，然后所以他们对于灵魂是有一种惧怕的想法，因为像比如说墨西哥就是觉得死不用害怕，很欢乐的，所以大家对死亡的概念是彻底的不同。那他们是对死去的灵魂是会有一些
1: 害怕的，然后也会觉得有一些事情是归咎于恶灵作祟。哦，所以他们有一些很多禁忌，都会说你这样子不行，这样子会有什么恶灵缠<恶灵 S 2> 你之类的。
0: 所以这就是他们基本上就是宇宙观就已经不同了。那我要讲第一个故事，第一个故事就是达物族也有洪水传说。有什么？如果你常看老高，你就会听到非常非常多的洪水传说。所有的上古神话好像不约而同的,都有,同的都有这个内容。那是不是代表那不只是一个故事？那可能是真正发生过的事情，而且是真正的全球发生过的历史。对，所以才会任何一个地域的。传说都有同样的内容，比如说中国的汉族的历史上面，如果说到大洪水，就是女娲补天。对，苏美文明的楔形文字上面，对他们的帝
1: 王年表上面有一个大洪水的一个阶段。对，<來>因为在那个大洪水之前的那个年表。的王都是在位几万年那一种，几万年的。突然大洪水之后，他们的寿命就减少了，到现在跟我们现在的人差不多寿命。然后再来是
0: 埃及也有大洪水传说，圣经故事也有大洪水传说，嗯嗯、对对不对？诺亚方舟，对，所以不约而同。那达悟族的洪水传说是什么呢？最早最早呢，居民呢是半鬼人，半鬼人的状态是人不像人，鬼也不像鬼，被分尸却可以复活。分尸还可以复活，你觉得很像什么东西？蜥蜴人，大家不知道鬼人蜥蜴人的那个传说，可是这个东西就是要再大开外挂了。好，蜥蜴人这个就是网络上大家可以自己搜一下。下集对，再告诉大家。薛<後>老高，这个扮鬼人呢，在地上或在海里都可以生活，他们会杀小孩
1: 和孕妇吃掉。这又有点像美人鱼，美人鱼有各种传说，他们就是美人鱼有吸引。吸引船员，然后把船员,船员吃掉。对，而且他们可以在水里面游，然后又半人，又可以在陆地上半兽，所以半鬼人。哦
0: ，哦这个半鬼人哦，在陆地上其实神是很不满意的，就觉得他们这样子很不好，所以想要灭了他们。神就在饥饿、重灾、火灾、地震、海啸这五个执行方式里面，在想那有哪一种方式要灭了这群半鬼人呢？他们选择了海啸，也就是洪水的方式要灭掉蓝鱼岛上的这些半鬼人
1: 。哇，每一个洪水传说都是为了要灭掉什么、欸？哎，就是神他要离开了，他要灭掉一些证据。然后神对这些陆地上的人不满意或什么的，因为这些半鬼人感觉他就好像是半神人。就其他神话里面的那种半神人，比如说埃及，它有狗头神嘛？对，有各种不同的头，但是身体是人的那种。对，所以这
0: 个是不是又扣上了？就是很巧妙，嗯，是各种上古的传说里面很巧妙的互相有关联。那再来呢？当时呢，就有一个红头部落的孕妇，这个孕妇她为了要找。东西就前往海边，结果他触犯了禁忌，翻开了珊瑚，天神就直接掀起了海啸，淹没达悟族的部落。哎、欸，这这是不是就觉得哎，刚刚刚
1: 故事好像有点不一样？嗯、就是半鬼人跟这个是一个孕妇的故事,、嗯这个、故事哦。所以说，半鬼人因为神不满他们，所以要杀掉他们。这个弄起海啸是一个版本，<對>孕妇去海边触怒天条，这也是一个版本。对，但是
0: 又有一个有一点相近的是。孕妇去海边提水和散步，发现海水一直后退，她正觉得奇怪，突然海啸就哇就袭来了。所以这两个都是孕妇版本，但是孕妇版本不一样。孕妇有第三个版本，第三个是孕妇她就在海边找东西嘛，然后结果就翻开了一个珊瑚之后呢，从珊瑚底下的洞涌出来了很多很多海水，然后。这个洪水就直接把整个蓝屿的岛都淹灭了。反正光是孕妇都有三个故事了， oh. 又有半鬼人的开始，所以光是他的洪水传说起因就是这么的传来传去，到最后你就是不知道是哪一个。在海啸跟洪水的侵袭之下呢，幸存的族人就逃到山上。那动物呢，几乎都被淹死了，也缺乏了粮食，就只能摘一种野草沾盐巴来吃。最初的人口呢，也因为大家就是逃上去的人又没东西吃，所以就降到了大概十个人以下。这也太少了吧？其中有一对姐妹，他们饿到要互相吃对方头上的头饰，所以然后然后再来是其中一个。
1: <笑>应该也可以吃得饱吧？<笑>我觉得他这个故事
0: 很妙是，是它有一些细节是我们想象
1: 不出来的故事。你要理解，<後>上古的生物体积都比较大，所以上古的头狮<笑> ，you know？Oh
0: my god！ 有这可能？天哪！跟
1: 圣甲虫一样
0: 大？天哪！然后才是洪水持续了好几年，到了第八年的时候呢，森林里啊。都已经可以找到很多的贝壳了，贝壳的领域已经侵犯到树林的部分，都已经被水淹没，然后贝壳已经到这里来。到了第九年的时候呢，水退了，有一个人就抓到了一只老鼠，将老鼠的尾巴拔断，诚心请求让海水退到鼠尾巴落到的地方。接着他把鼠尾巴远远的用力地丢出去。神就应允了，所以呢，洪水开始往下退，退，退，退，退，慢慢的退了，一直到第十年，族人才终于可以下山。有一说是，刚刚丢老鼠尾巴的那个人，其实就是当初引发洪水的孕妇。
1: 她十年后还是孕妇，而且最
0: 妙的是，第十年族人得以下山之后，孕妇在这个时候才生下了孩子。她
1: 子怀胎十年呢。然后再来洪
0: 水退去之后啊，大家一直摘草吃，直到呢有人就找到了一个可以当食物的东西，就是芋头。所以你知道吗？去蓝鱼一定要吃芋头，芋头冰沙非常非常有名，大家都说去蓝鱼一定要吃那家芋头冰沙。反正去蓝屿一定要吃芋头，因为你知道芋头就是这个传说啊，就是洪水退去以后，大家没有食物，然后终于找到了食物，就是芋头。所以芋头在蓝屿是很重要的作物。所以你看它的它的传说，跟他现在的岛民的生活其实是还有相关,息息相关的。对。之后他们就还开发了很多芋头的田嘛。隔了几年有竹子长出来了，岛上你也可以看到很多的竹子，嗯，这就是
1: 大洪水之后长出来的竹子。我觉得它跟诺亚方舟的故事有点像，就是一些人聚集到船上，跟一些人聚集到山頂，就是都是剩下一些少部分，直到洪水退去，他们才出来，他们才下山，然后再重新找到、发现物等等的食物、食物
0: 。再，他们还有一个故事，这个故事叫《两个太阳》，嗯，不是九个，是两个，是两个，就是跟我们的那个后羿射掉太阳，对，蓝雨呢最古早最古早是天上有两个太阳，所以后羿已经射掉了八
1: 个的时候，蓝雨人下剩下两个哦，原来是那两个，
0: 最好是啊，<笑>最好是还接在一起。当时天上有两个太阳，然后太阳就是很大很大很热很热很热嘛，所以当时的人们呢、啊、吃东西煮食物是不需要用火去煮的哦，因为他们只要放在太阳下，食物就熟了，实在是太
1: 方便了
0: ，真的他们也不用微波炉哎、欸，就太阳。有一天，红头部落里面有一对夫妇带着他们的孩子上山，他们就搭建了一个棚子，让孩子可以遮太阳，便放心的到田里去工作。那也把他们准备中午吃的食物就拿出来放在太阳下，要把食物烤熟。结果没想到，等他们很认真的工作啊，到休息时间的时候，他们发现食物熟了，可
1: 是孩子也被晒死了。嗯嗯。孩子在棚子里面，对，但是还是被晒死，被晒死，因为太阳真的太烈了。然后他们两个在天里面还活着，嗯<笑>、呃，<笑>我这个逻辑哈，我个逻辑也是搞不懂，這個、不为什么
0: 耕田的两个人没有死呢？这个故事我讲给我妈听，然后我妈听到以后就说，跟田两个人没死，我不
1: 能接受，<笑>搞不好他们当时有这种防御太阳的紫外线能力。反正小孩子就是在棚子下也是被晒死，然后这对夫妻非
0: 常的难过，就对太阳产生了浓浓的恨意。
1: 嗯、<哼>于是
0: 他们就用手指指着其中一个太阳诅咒他。天上的神呢看到了这个情景，天神也非常悲天悯人，觉得太难过了。天神就把其中的一个太阳被诅咒的那个，你就变成月亮吧。所以月亮是这样
1: 来的。哦还讲的月亮的起源呢、啊，对，所以从此天空只剩下一个太阳，蛮有道理的。<笑>我刚才从那个不明白，但突然觉得哈有道理。<笑>最厉害的是什么？什么诅
0: 咒啊？蓝羽人的诅咒真的很厉害，他们用手指着太阳诅咒，然后天神就应验了。大家理解吗？有讨厌的
1: 人吗？
0: <很透><笑>找蓝羽用手指不行，一般人我们是做不
1: 到的啊，不行
0: 哦。我们是普通人啊，我们是汉人啊，我们不是蓝羽人，我们不是达悟族人。So
1: 达悟族人真的要跟他们结交朋友，跟我们不一样，<是>对，跟我们不一样。再来，我
0: 就要跟大家分享几个，就是蓝屿他这个小小的岛上呢，总共有六个部落，而这六个部落呢，非常的特别，他们的名称都是有传说渊源的，就是为什么命名为这个名字。而这六个部落呢，他们各有各的传说，完全跟别人不一样。他们都是达悟族，但是这六个部落可以说是各自为政。六个部落就环绕岛一圈，六个区块。可是呢，其实很近啊，骑摩托车五分钟都要下一个部落了，不然<笑>十分钟就到下一个部落。但是你说他们各自为政，就是说，其实五分钟我也不去那。他们不太来往，除非有工作上面啊什么有一些交流，或者是特别例外，有一些人跟不同部落的人有私交，不然一般来说，每个部落的人都最熟的就是自己部落的人，就有点像是在学校里面只跟自己班级的人熟，跟别班的不太熟。明明别班就跟你隔着一道墙而已，但你就跟他不太熟，就跟他们整个班都不太熟
1: 。这个也很特别，有类似这样、这个，这有点不太不寻常，是因为别的岛。都不是这样的，比如说澎湖啊、绿岛等等的，它绝对不是这样的概念。就拿台湾来说，我们也是跟不同城
0: 市的人，我们大家也有非常频繁的交流。但是在达物族在蓝屿这个岛上，六个部落互相之间非必要没什么来往的，这很特别，真的很特别。所以呢，他们政治被划分为一个蓝屿。六个部落被划分为在同一个行政区，但其实他们各自尊重的是他们部落里的长老，耆老是听耆老的话，有什么事情耆老决定，所以他们的传说也各自不太相同。我刚刚两个故事就有讲说是红头部落的传说，对不对？我刚刚讲那个两个太阳是红头部落的传说，嗯，不同部落有不同传说。那我现在就有挑出几个部落可以跟大家讲他的传说。第一个讲的部落是野游部落。也有部落，它是指这个地方有丰富的食物。那它也是确实哦，在蓝屿六个部落中最热闹，而且商家很多的。那它有一个仙女传说，达悟族其实有部分的部落里面呢，都因为天神怜悯地上受苦的族人，就会派仙女下凡跟他们结婚的传说有很多种版本。那仙女传说大概是我看了这么多好几十个达悟的传说里面。版本最多、最复杂的，你知道它复杂到你要建立一个 Excel 表格，真的 Excel <笑>表格，是不是因为仙女很多，各种八栏十列，<笑>才能把各个传说把它讲清楚？那这边的仙女传说就是说，天神怜悯族人，就下凡跟他们结婚，然后比较有爱的。因为我刚刚说，就是要一个棋盘格才能讲清楚它的故事，但是我跟大家讲个大概。但是呢，每一个部落都有它不同的版本，所以细节大家自己上网。慢慢的研究，慢慢沉浸其中。好，那我先讲一个大概的剧情，就是呢，从前有两个兄弟，他生活得很辛苦，天神呢就可怜他们的生活，派了一个或是两个，反正这里不是很确定，仙女啊下凡跟他们结婚，婚后呢。生活就过得很幸福，然后妻子总是会从仓库里拿出准备好的食物。那男人呢，就算没有捕鱼或打猎，也有食物可以吃，因为这个妻子真的很厉害，会从仓库里拿出食物来。他有多啦梦的口袋吗？<口>袋<笑>那妻子就叮咛丈夫，千万不能去看仓库。啊、哦，很像蓝胡子的传说，蓝胡子的故事，千万不能去看，就是最容易去看、啊，就是一定要看这个故事发展，就是一定要看。结果果然，丈夫就去看了，啊、还吓跑了在里面制造食物的仆人。<是>原来仙女下凡还带了仆人，仆人一直在仓库里面制造食物，所以其实仙女下凡她自己在仓库里面弄了个食品加工厂。
1: 她在仓库里面翘着脚，然后使唤别人说：“哎，你给我做哦，我老公不欢吃这
0: 个。”可,可是她老公把仆人吓跑了，然后妻子后来很生气，就觉得丈夫你不守信用，对，所以她很生气，她就回到了天上。所以
1: 仙女她下凡了，又走了。早知道不要去看，就源源不绝的东西可以吃，你看吧。对，好奇心啊，哎<唉>。再来
0: 下一个，我要跟你分享是狼岛部落的传说。这个传说哟，就是。创世纪啊，可以跟亚当夏娃匹配了的一个上古传说，就是石头人，石头人石頭怎么变成的人
1: ？哦，对，蓝玉好像有一些传说，它是从石头、竹子变成人的这种传说，对，也就是人类的起源啊，真的，这就是人
0: 类起源呢、欸，就他们的传说里面包含了人类起源传说。有的姐妹要前往狼岛的时候。就在有一个海湾，发现了一个很奇怪的石头。他们就把这个石头捡起来，一起带到了目的地。而且呢，对这个石头进行了一个灌顶仪式。而这个灌顶仪式呢，通常是在求孩子的平安。那他们就对着石头进行灌顶仪式，念着咒语的时候，石头就变成了一个男人。然后他们就帮这个石头男人取了个名字，叫希洛特康，就是祖语。所以他就是一对姐妹把一个石头变成了人。等一下，这姐妹是怎么来的呢？不是不是，这就跟
1: 鸡蛋诞
0: 生鸡，跟亚当夏娃一样啊。亚当的肋骨拿出来变成夏娃嘛，所以亚当的来源跟夏娃的来源不一致啊。对，所以这两个姐妹来源我们不知道，但这个男人的来源是石头，反正总之是他变的。对，是石头。这个男人的来源是石头，他其实另外一个版本是。狼岛有一个家族，他声称海边曾经有两颗石头飘过来，然后就被他们家族的一对兄弟捡起来了。然后他们捡起来以后沾着水，就去
1: 触摸它，念完了咒语，石头就变成了两个男婴。我觉得这有点类似，就是某一些神话当中，或者是埃及神话当中，他说造人这件事情，像中国也有啊，拿一根绳在泥泥里面沾一下，一甩甩出了一堆人。埃及就是有传说是金字塔，它是一本身是一个造人的机器
0: ，就是人是从
1: 里面一直一直不断涌出来的，<对>所以他们这边就是人是从石头，对，有点类似像盘古开天那样子，他从石头蹦出的人，我觉得這都可以扣得上、欸，哎，好妙、哦，有点有
0: 趣，对，嗯，所以这个是石头人的，那他们还有别的啦，就是竹子人什么的也有，然后再来我要跟另外讲一,一个，就是脑洞大开的你最爱的，还有更惊奇的东青部落。东兴部落是在整个兰屿的东方，就是看日出的部落。嗯哼，这边呢，竟然有一个达悟族地底人的传说。地底人
1: ，地底人，这也太了……蜥蜴人就住在
0: 地底。地底人跟蜥蜴人，请大家自己。所以他
1: 经济才会那么多，高
0: 。<笑>好，那我讲地底人传说。达悟族的地底人传说呢，就是他们一直以来都知道地底人住在地底。他们一直都知道地底的那些人有着超出达悟族人的技术和
1: 文化。我觉得这句话的维度也很高。哦、oh, ，Who knows？ 就是像古代人怎么都知道关心，怎么都知道星星象怎么看，所以他们就弟弟然后他们就知道地底人技术发达
0: ，技术比比他们厉害，而且哦。达物族有现在很多的东西都是跟地理人学的。那这个故事就是呢，冬青部落呢，当时其实生活的相当辛苦，然后吃的东西也不多，那生活知识呢也很落后，就是非常古早的那种很落后的那种生活。身上呢只有用草来遮蔽身体，所以等于是有点是山顶洞人那个时候那种状态。<笑>对，石器时代。直到某一天，有一对兄弟上山捡木材的时候，遇到了一个弟弟。人。这兄弟就对他很好奇，可是弟弟人就要求：你们如果想要跟我讲话的话，请先回去洗澡，就是说你们文明一点，我就把你们带去见识见识。然后三天后，来这里见面。两兄弟乖乖回家，把自己洗干净。三天后，弟弟人带来了这兄弟从来没见过的食物，这食物里面包含了小米。然后给他们试吃，他们吃了以后觉得，哎、欸，很喜欢哎、欸，真希望我们也可以种出这样的东西。就希望地底人可不可以把种子送给他们？地底人说好，但是你共有这个种子，你是种不出东西的。所以你们要有一个
1: 人跟我回去地底学习，你要去学习啊，不然我给你种子也没有用。哦，这是一个就是上古时代的地底人的农产品这个推广会。<笑>对，然后呢？弟弟就站出来说：“他是兄弟嘛。”那个弟弟就站出来
0: 说：“我愿意跟你去。”接着，弟弟就把弟弟带到了弟弟。天啊，这个太难讲了，<笑>这不就绕口令好不好？把弟弟带到了弟弟你以为讲故事很容易吗？<笑>这根本就是一个绕口令的故事好吗？然后呢，他们发现，在地下呢繁盛的样子，跟在陆地上面彻底彻底的不一样。然后弟弟就换上了他们的衣服，然后开始把地下的世界的所有东西，他都一一的交给他哦。怎么这么好？你知道他交了什么？交,交了超多东西，而且我告诉你，这些东西还可以在现在的蓝宇看得见。他交了房屋，有四种房屋，包含了主屋、工作屋、凉亭的那种台子。我觉得可能是类似现在的发呆亭。仓库要怎么制作？所以这四种东西哦、喔，主屋跟工作屋在蓝雨的部落里面，确实传统房子还是这样子的区分哦、喔。嗯、mm
1: ， hmm. 如果你去
0: 野营部落，你可以看到。所以真的，他的房屋的记忆，就在这传说里面是这样说的，就是。地底人教的，然后再来还有教你怎么制作饮水的渠道、织布的技术、拼板舟的技术，包含了拼板舟下水典礼也是地底人教的，还有很多的手工艺、陶艺、烧制贝类的灰啊，还有比如说我们很熟悉的飞鱼祭，里面还分了怎么钓鱼啊，还有举行招鱼的仪式、招鱼祭的仪式。种小米，小米收成以后的收获季，还有很多生命的礼俗，结婚、生产、死亡等等的，还有很多社会规范，饲养家畜，价值观，全都是地底人教的。然后它里面还有教一个超超级特别，
1: 什么
0: <吗>教你怎么械斗，怎么打架？你知道他是不是很有武德的哦？他们说只可伤害对手，不可杀死对方。不是年轻人不讲武德
1: ，啊、他是讲武
0: 德的，很有武德。接着，你知道弟弟在地下面学习了多久吗？他学了十年。然后，当他决定要回去的时候，弟弟人送了他一套衣服，还有送他芋头、小米、猪肉这些东西。回到部落以后，他回家，他家人原本以为他都死了，因为他十年不出现，大家以为他被带走死掉了。后来发现他居然回来，很惊讶。这个人就负责把在地底生活所学习十年留学的知识，全部就告诉所有的达悟族人，达悟族人就开始用地底人的方式来生活，因为他刚刚教的东西包山包海耶。对，那但是像刚刚这个地底人也也当然都还有其他的版本啦。然后还有一个我觉得算是有点有趣的。就是野营部落里面有一个黄金盗贼的传说。传说在野营部落里面有一个人，这个人呢，他非常特别。他的名字当然在传说里是有讲，但是那个名字就是主语的名字，叫做西马拉方苏马大。他有一个特殊的能力，当他想要偷别人的黄金的时候呢，他就会做一个动作，就是拉手指，把手指拉出关节的咔咔声。
1: 然后、oh, 就很像是我要打你之前，我出拳之前先折我的手指，然后让你吓到
0: 。对，就是那种很恐吓你。对，当他弄出这个关节的声响的时候呢，就是在预告我先要去偷东西了，而且不会被人发现。发出了这个声音之后，你就不会被人发现。
1: 哦，这是一种隐身术的开关，咔咔，然后就隐身了。对，但是我劝大家不要学，<以>把你手都扭断了，你还是会被抓的，好不好？<笑>然后呢，他就利用这个能力多
0: 次得手，根本就不用工作。他偷来的黄金就拿来跟别人换食物。那施主呢，都会因为失去了黄金，就失去了地位跟声望。哎，所以在这个故事里面，我们就会知道说，黄金在蓝雨的传说里面是非常重要的一个矿产。这些失去黄金的人哦。不但失去了地位，失去了声望，还会精神大受打击，神志失常，族人还会恨他。你怎么可以把你的黄金弄丢了？但是这个黄金盗贼呢，连仇家都没办法袭击他，每次都全身而退，太
1: 厉害了。这个故
0: 事就到这里，这个故事就到这里，完全没有任何
1: 小偷应该要得到的报应，完全没有。但故事是这但是但是这不是我听到的耶，你听到是怎样？我。之前我看到一个新闻，我觉得很特别。好，我觉得跟这个传说好像不太一样，因为那个小偷据说挺惨的，就是蓝雨的新闻，对不对？对，新闻前几年的吧。好，他好像据说就是当时因为观光客很多，所以就是他们在观光季的时候就很常出现那种游客的机车被撬开，嗯，然后偷里面的东西这种事情发生。嗯，但是。偷窃在蓝宇是很严重的事情，但是当然如你所说，前面那些传说什么他们的禁忌什么的，很多大部分广告都不知道。呃，偷窃在蓝宇很严重，其实在台湾也很严重，在全世界很严重，<笑>好吗？偷窃是一
0: 个不应该干的事，所以在蓝宇
1: 是怎样的严重？什么<是>？就是如
0: 果被抓到会有法律惩戒。对对对
1: ，除了这之外，它有一些隐形的诅咒之类的，所以蓝宇真的有诅咒。真的有诅咒？是怎么诅咒？他就是会把你的绰号，就是他会把窃贼的绰号拿出来讲，因为他们的窃贼以前不会有游客嘛，他们的窃贼就是在部落之间，他们会知道说，哦，你就是那个部落的某人的小孩，
0: 大家都邻居
1: ，对他知道你是谁，然后知道你的窃贼，他就会把你的绰号拿出来，疯狂地攻击你爸妈或攻击你家人，说你小孩那个谁谁谁就，就是一个芋头贼之类的，会取一个绰号给他
0: 。所以<对>他们用绰号来给窃贼贴上了一个标签，下一个马威
1: ，但是这不是最厉害的，你就永世不得，<笑>就是摆脱掉芋头贼这个名号之类的，就是一个绰号，<好>先先帮他取了之后，但这不是最严重的，<好>重点是他还会在芋头啊、竹子啊，或是什么东西，小米<羊>、羊啊，或是蓝雨猪、啊，反正就是他,他们重要的东西，这种作物，怕被偷，地底人给的东西，好，上面加上这个诅咒。就诅咒这个窃贼永远都过得不顺利，而且他们据说非常灵验。所以你去蓝宇，<笑>不要说你偷东西，那不是刑事责任而已。<笑>你的永生，永生都很衰，<笑>很衰，对啊。所以在蓝宇，谁特别
0: 衰的时候，就是他可。我们合理怀疑，<可>他就是窃贼。嗯、你干了啥事<賊>？没有，他可能干了不知道什么事。因为蓝宇很多事情都会诅咒。你会发现，刚刚的故事里面很多诅咒。这故事有包含了诅咒的一个太阳，然后把诅咒放在。芋头上、芋头小米上、羊身上，你不想被偷的东西都可以先,先
1: 放好一个诅咒。我如果有一天要去蓝屿的时候，我在蓝屿的这段期间，我都叫唐红安。<笑>你不要，你是莫名其妙
0: 。<笑>我觉得蓝屿的故事非常非常多啦，就是脑洞大开、啊，我五六十个真的超级超级多。然后你看的时候，真的会觉得哇，真的好惊奇哦，因为它的概念真的跟汉人是彻底的不同。即便蓝屿离我们这么近。所以我觉得相当有趣。我会觉得大家如果呢想要去蓝屿玩的话，我推荐几个东西哦、喔。我觉得比较有文化感的东西的话，第一个是我建议你去野营部落，然后入住他们现在有一些传统的那种地下屋，有变成民宿。所以、哦就是那种传统半地下的那种對。对对，刚刚所说的地底人交的那种房子，在野营部落都还有。所以建议大家去野营部落找这样的民宿去住宿，然后关键是住在里面，其实你说特别舒适什么，<適>可能就还行吧，就是干净整洁这样子。最重要的是，你住在民宿里面的老板可以带你去参观旁边的，比如说仓库，或者是工作屋，或是主屋，他会带你去看
1: ，就是地理人传下来那些东西
0: ，对你都可以去参观。可是如果不是找当地人带你去参观的话，其实一般人是没有办法看的，而且蓝宇的人特别注重隐私，他不喜欢你闯到他的院子或者是胡乱的拍照。所以，如果你希望能够了解的话，你就必然要住在那边。再来是我刚刚前面有告诉大家一个事情，是说各个部落大家互相不太来往，对吧？所以现在还有地下屋就在野营部落。如果你不在野营部落，你去住别的部落，那也很难安排去野营部落参观。因为不同部落不相来往，这个是我之前去的时候，因为我重点放在潜水，然后我就没有在陆地上玩，所以我就觉得啊，回来以后才查了这么多的传说，我就觉得有点遗憾，太
1: 可惜了。对，所以我
0: 下次一定要去野营部落住。再来另外一个，我还推荐就是这次我去潜水，所以潜水的时候我们就会避开飞鱼季和捕鱼的时候，因为渔场都不能去潜嘛。所以其实潜水的人，我们也会先问。我们入住的民宿老板，请他在地图上圈出来哪些地方
1: 我们不能去，是不是请当地的签岛？或
0: 什么是比较好的，双收,收入的、呃？不一定需要找签岛，有时候你是玩水，你也必须知道你不能下水啊，在某些渔场你不能下就是不能下，嗯、<哼>他们都有分配的。所以，就算不管你是不是潜水，还是你只是在海边玩水，他圈起来不要去的地方你就不要去。那但是。建议大家可以挑选飞鱼季的时候去前往，就会看到达悟族人跳甩法舞啊，或者是很多很多的飞鱼捕捞上来之后在那边晒啊。其实现在岛上有一个区块有观光，就是平板舟可以体验的地方。我不确定是不是族人还会使用它，但是那个区域的平板舟可以让观光客去做，可以体验。对，所以还是有稍微观光化了一些些。对，那但是我建议哦，像这样子的地方，就是它真的还保留非常多淳朴民情的地方。我建议大家一定要趁早去，因为其实在这几年兰屿的改变已经很大了。它的发呆亭原本都是木质的，然后现在也都渐渐的不知为什么改成水泥化，泥很没 feel 哎、欸，到底为什么？比较淳朴的、传统的或者是原始痕迹的一些文化都快速的在改变，所以我建议大家如果想去蓝屿的话，尽早去。那我觉得也建议，或许你可以在那边找一个导游，或者是跟团。我觉得这边有很多的文化故事，或许你就
1: 可以听到这些故事。因为听完以上故事，我突然兴趣大增，我突然就觉得。这里真的是通往地底人世界，不是你要小心入口，
0: 你要小心在寻找地点的过程中，不会偷
1: 东西。不是
0: 你可能就触犯到他们有下诅咒的地方了，说不定地底人的通往的大门口的门栓上就有诅咒，嗯、你怎么知道？地底人如果想教你，他自己会在路上跟你相遇。哎，我跟你讲，我推荐你一个，去那边呢、啊，有一间店，就是我刚刚说卖芋头跟那个冰沙的那一间店，它就有。炸飞鱼，好吃吗、就是？就是炸鱼嘛，<对>你知道，因为,因为飞鱼就是天然的、的自然的、很结实的，对，所以它不是那种很肥的鱼。嗯、那它又把它炸的干干的，可是它端上来说特别厉害，就是一盘端上来以后，整个翅膀是张开的
1: 。你不觉得它是就是一个小型的宇宙飞船或者什么地底人的一些探测器的那种感觉吗
0: ？我们就靠你去蓝宇下一次帮我们发掘更深的。关于
1: 弟弟人的更脑洞大开故事。好的，欢迎下面报名报起来，想要跟唐红安<笑>旅游达人、跟脑洞大开的 Echo 一起去开团。我
0: 没有要开这团，<笑><笑>哪有这样子的？太难了，我跟你讲，这个太难了，这个脑洞大开。而且你要保持尊重的心，好吧？希望你们大家喜欢今天蓝宇的故事，因为这个故事真的是非常特别。我自己玩台湾玩了这么多，但是蓝宇我真的是很认真的做了很多很多功课，才有办法跟大家讲今天的这一集，太精彩了。嗯、对我相信，如果你不是什么。东南亚岛民研究的博士等级，可能一般人不是很知道这些细节，甚至当地人的传说真的版本太多了。所以有什么你听过的，或你没听过的，或你有什么想法，欢迎到唐红安的单身女子旅行，或者是唐安的 FB 粉丝社团，都可以找到我。我分享哦、对，来跟我分享，我都会亲自回复。敬请期待下一集。我是红安，我是 Echo， 拜拜拜。Bye bye bye bye